0: Thierry Petit, bonjour. Bonjour. Alors, le premier achat que vous avez effectué sur le web, est-ce que vous vous en souvenez C'était quand C'était quoi ça, ça remonte probablement. Ouais, avec un petit effet.
1: Bah, c'était pour équiper ma première entreprise, la première entreprise que j'avais créée, qui était un comparateur de prix, qui s'appelait Toubo.com. On avait acheté du matériel informatique sur un site qui s'appelait WStore et c'était en 1999. 1999,
0: effectivement. Dans un
1: autre siècle. voilà.
0: <rire> C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Euh, Aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, euh, par conséquent, Thierry Petit, cofondateur de Showroom Privé, donc pas en 99, hein, quand même, mais en 2006, donc ça remonte aussi. Euh, C'est un acteur incontournable de la vente événementielle en ligne, la vente de près de 2000 marques partenaires en ligne. Comment ces marques et vos offres ont évolué justement depuis 2000, 2006 Thierry Petit, avec du recul, euh, qu'est-ce qui a changé dans votre business model, dans vos partenaires aussi peut-être, et dans les marques que vous revendez
1: Ouais, historiquement, quand on s'est créé en 2006, il y avait une très forte concurrence. Alors, il y avait un acteur qui avait une place importante euh, vente privée et euh, à peu près 60 euh, acteurs de toute taille. Pas bien positionné. Nous, dès le départ, avec mon associé euh, David Dayon, on s'est positionné. Euh, sur ce qu'on appelle la Digital Woman, donc cette femme euh, moderne euh, qui a entre 25 et 49 ans et qui euh, contrôle une, une, le budget de la famille et on s'adressait. Et, et, et qui
0: consomme sur Internet déjà. Et qui consomme trop, effectivement, bon
1: effectivement déjà sur Internet parce que euh, problématique de temps, souvent problématique de pouvoir d'achat et donc effectivement la vente événementielle se positionnait bien euh, par rapport à ses besoins et nous on s'est positionné vraiment sur la mode, l'univers de la mode au démarrage à la fois pour répondre aux besoins de cette cliente, mais également pour se positionner dans cet univers où il y avait des tonnes de sites et on ne savait pas trop qui faisait quoi. Et donc, ouais. on a grandi comme ça. Et puis ensuite, on s'est développé sur des verticales, euh, connexes à la mode, l'univers de la maison, de la beauté ou de l'enfant, mais toujours en lien avec cette consommatrice.
0: Et sur un segment un peu… Toujours en lien avec cette consommatrice, j'allais dire sur un segment plus masculin, mais ce n'est pas, pas spécialement Non,
1: non, non parce <rire> ah. que nous, étant challenger, euh, il a fallu euh, être très clair dans une proposition et sur une cible précise. Donc effectivement, on a vraiment développé et on a cherché à répondre à tous les besoins de cette femme, donc en termes de produits, en termes de prix, donc en essayant d'être systématiquement les moins chers, en termes de marque, mais aussi en termes de, euh, de services à valeur ajoutée. On a beaucoup travaillé notamment sur la livraison rapide, quand la concurrence était sur oui. des livraisons un peu plus longues, ça a été d'ailleurs un, un des points qui nous a permis d'émerger dans ce milieu.
0: Alors justement, parmi les points qui vous ont permis d'émerger, vous venez de le dire, mais de rester euh, à la pointe, parce que donc, 2006, c'était les prémices du web, enfin qui était déjà là depuis quelques années évidemment, mais euh, 2006, euh, c'est quelque chose, euh, les, les choses ensuite vont très vite, il y a de plus en plus de concurrence, et donc comment est-ce que vous avez fait pour rester, pour rester vraiment euh, pour rester, bah, sur le devant de la scène et pas vous faire euh, croquer, si je puis dire, par, par des concurrents un petit peu avec l'appétit aussi féroce que celui que vous aviez ouais, au début justement
1: bah, je pense que nous, on a toujours un regard sur euh, deux cibles sur notre métier. Il y a les consommateurs, mais il y a aussi les marques. En gros, c'est ouais. un cercle vertueux. Pour avoir les consommateurs, il faut les bonnes marques au bon prix. Et pour avoir les marques, il faut être capable d'écouler beaucoup d'invendus en volume, puisqu'on vend des invendus en très peu de temps. Donc, il faut euh, cette force euh, d'écoulement. Euh, et, avez... et donc, les consommateurs. Donc, c'est un cercle vraiment vertueux. Il faut vraiment travailler les deux axes. Les consommateurs recherchent des marques à des prix intéressants et avec une qualité de service euh, euh, importante, donc ça, on a, on a vraiment misé le 24 heures, le développement sur le mobile, euh, faire en sorte d'agrandir notre champ de, de secteur en diversifiant, donc ça, c'était a été le travail sur le consommateur, tout en restant très fortement bien positionné sur le prix, et pour les marques, ben, on a cherché à leur apporter une plateforme de service pour répondre à tous leurs besoins. Initialement, elles viennent chez Choron privé pour écouler des invendus, le showroom privé étant un média qui a entre 2 et 3 millions de personnes par jour, ça permet aussi de développer, par exemple, la notoriété de ces marques.
0: Et j'ai vu que très, très récemment, vous êtes associé, enfin vous êtes associé, vous collaborez avec la, la plateforme Miracle. Qu'est-ce que ça révèle, ça, du business model un showroom privé qu Qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire quoi
1: Alors, on s'est associé effectivement avec Miracle pour développer une place de marché euh, sur la plateforme showroom privé afin d'offrir à la fois aux consommateurs plus de services, plus d'offres. Euh, et aux marques, bah, une capacité par exemple d'écouler euh, mmh. leur collection en cours euh, euh, sur le site ou avoir accès à d'autres possibilités à découlement de leur invendus.
0: Mmh. Il y a quelques mois, vous avez aussi annoncé un grand coup de, de, de greenwashing avec le plan Move Forward. Qu'est-ce qui était à améliorer de ce point de vue-là chez, chez Showroom Privé, sur le point de vue de la RSE, de, de, du ouais. consommé, responsable Il y avait des choses Alors, moi, à voir. Moi, je ne
1: concil... ouais, considère pas que c'est du greenwashing parce que déjà, on ne se considère pas comme les meilleurs. Hein. Simplement, on a voulu aller plus loin dans ce que l'on faisait déjà. Alors, la particularité de notre métier, c'est de, notamment de vendre des invendus. Et ça, en soi, c'est des produits qui sont déjà fabriqués, qui ne vont pas... Donc... Il y a quelque chose qui est déjà économiquement, euh, écologiquement plus viable, et on a voulu effectivement le dire aux consommateurs. Et en même temps, on a travaillé beaucoup sur l'axe environnemental notamment, mais il n'y a pas que cet axe-là. On pourrait revenir sur la réduction du vide, sur le carton recyclé, sur la suppression du plastique, sur faire apparaître à notre consommateur l'empreinte carbone de tel mode de livraison. Euh, non pas pour être les premiers de la classe, hein, parce que le chemin il est, il est, il est long et puis il dépend pas que de nous, il dépend de tout l'écosystème, les, les, les partenaires logistiques par exemple, mais en tout cas pour aller plus loin dans la réduction de notre empreinte carbone.
0: Vous l'avez dit, Thierry Petit, vous vous, vous revendez des invendus. c'est une question qui a déjà été posée, etc. Mais euh, parlez-nous un peu des, des coulisses de, 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 des invendus qui ne sont toujours pas vendus, parce que ça existe aussi, j'imagine. Qu'est-ce que, qu que ça devient dans le circuit de base chez chez
1: Chevron Privé bon, Il y a peu d'invendus qui ne sont, sont pas vendus à la fin. Tout il n'y a pas d'invendus au pluriel, hein, c'est ça Non, non, non. En gros, nous, à la fin, souvent, bah, on va. Euh, c'est quoi les invendus Donc, une marque va avoir à la fin d'une saison. Euh, que quelques jours pour mettre en place sa nouvelle collection dans les magasins. Donc là, tous les produits qui ne sont pas vendus après les soldes doivent repartir. Donc on va collecter ces différents produits, les retrier, les mettre en forme, les valoriser sur Internet en prenant une photo et en décrivant le produit, et puis les mettre en vente. Et là, on va peut-être avoir une, deux ou trois expositions, donc une vente euh, tous les deux mois, par exemple, pour vendre euh, ces invendus pour nos consommateurs. Le reste, on va le faire dans un espace de notre site qui s'appelle l'Outlet et qui permet ben, de vendre la fin du stock, qui sont parfois des tailles euh, un peu plus euh, compliquées à vendre ou des produits qui n'ont vraiment pas marché, mais oui. à, à la fin, euh, c'est qu'une fonction de prix, vous trouvez toujours un, un acheteur.
0: Ou des couleurs très vives, ou des, des, voilà. choses, des choses très osées, euh, etc. Donc euh, Thierry Petit, on a tous hâte que cette pandémie euh, soit derrière nous, mais néanmoins je ne peux pas, pas vous poser la question, comment vous avez traversé vous, la crise sanitaire chez Showroom Privé, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez observé sur votre site et comment vous vous êtes adapté
1: Alors, il y a l'interne et l'externe. En interne, ça a été une révolution euh, dans la façon de travailler. Nous, on n'a quasiment pas ouvert en un an les locaux. Mmh. Euh, on a passé tout le monde en flex office, on a passé tout le monde en télétravail avec au moins deux à trois jours par semaine. Donc, c'est un vrai changement, euh, c'est révolutionnaire. Ça nous permet effectivement d'offrir notamment... Euh, un confort de travail beaucoup plus important hmm. à nos collaborateurs. Certains sont partis d'ailleurs vivre en province, on en travaille encore chez showroom. Donc, je trouve que c'est assez génial parce que quand du jour au lendemain, 1000 personnes euh, sont réparties dans toute la France et puis votre entreprise continue à travailler. C'est juste euh, phénoménal. À des, à des et coups, ouais.
0: et ça, en interne, Thierry Petit, aucune objection de votre part ou de votre associé et du management à l'exil des, 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 des collaborateurs aucune. Aucun non, en fait, total quoi.
1: Non, 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 absolument pas. Au contraire, si ça permet de garder des collaborateurs plus impliqués euh, dans le temps, plutôt qu'ils aillent chez un concurrent ou autre qui propose ça, autant les garder chez nous. Donc non, non, non. ça, il n'y a, a pas de souci. Et après, il y a eu l'externe, où là, il y a eu deux choses. Donc les marques, encore une fois, qui, elles, étaient vraiment désireuses euh, d'accéder à notre plateforme parce qu'on était un seul moyen de, de vente euh, de leurs produits. Et puis les consommateurs qui, avec les magasins fermés, notamment dans les premiers confinements, bah, on fait appel énormément à notre plateforme, notamment les plateformes de vente événementielle, parce qu'on leur propose à la fois des produits, mais également des prix, dans un contexte quand même de crainte pour leur pouvoir d'achat.
0: Absolument, ouais. et euh, vous êtes également, vous Thierry Petit, vice-président de France Digitale depuis déjà quelques années. Quand vous prenez le pouls justement de la France du, du, du digital euh, aujourd'hui, donc avant la crise, pendant la crise, etc., qu'est-ce que euh, vous observez, qu'est-ce que votre verdict, vos, vos observations Alors je ne
1: suis plus, vi plus vice-président, il y a un, un petit problème de mise à jour, mais euh, ce n'est pas grave parce que je l'ai été deux fois et donc et on ne peut pas faire plus que deux fois. Euh, et votre euh, tenez toujours... À la rigueur, voilà, peu importe, je suis toujours très attaché à la France digitale. Qu'est-ce que je perçois bah, L'écosystème est juste fabuleux parce qu'il y a de l'ambition, il y a des moyens. Il euh, y a maintenant des entrepreneurs qui pensent global, alors qu'avant, euh, même notre génération d'entrepreneurs, on avait une tendance à penser local, France. Il ouais. euh, y, y a des très bons ingénieurs, il y a de, de, de très bons métiers euh, data science dont on a besoin. Donc, il y a tout pour faire de la France un pays extrêmement puissant. Après, euh, euh, voilà bah on, moi je trouve qu'on est encore à une phase de, de, de far west donc euh, c'est à dire ouais. qu'il y a plein de licornes il y a plein de sociétés qui lèvent des fonds il faut oui, voir oui, ce que oui. ça va donner après il faut les transformer dans des entreprises qui créent de l'emploi qui créent de la valeur euh, pour l'ensemble des français pour les collaborateurs et ça ça va être à mon avis la réponse dans les, dans les futures années mais je pense que la, la pierre a été bien posée
0: et ça vous dit Thierry Petit, euh, pensée globale et non plus locale pour les entrepreneurs du digital, euh, c'est nouveau, c'est dû à quoi C'est dû justement au fait que dans les écoles de, de business, on, euh, je... on enseigne de plus en plus de... de, de, de Alors le, les, les écoles, je... Ou...
1: moi je ne sais pas si c'est dans les écoles que euh, finalement des entreprises qui ont... Euh... Bah, des gens comme Blablacar, euh, mmh. euh, comme, comme des Doctolib, comme uh, Backmark. C'est qui donne
0: confiance aux, aux, aux jeunes.
1: Ouais, c'est des rôles modèles, des jeunes. On voit des jeunes, euh, euh, Stanislas de, de Doctolib euh, voilà, qui crée euh, ce, ce truc qui est absolument fabuleux avec cette ambition tout en étant jeune. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus… Euh, euh, valorisant et, euh, et ça donne plus envie qu'un qu cours d'école, j'ai envie de dire. Donc c'est plus zéro le modèle, des le modèles, des gens qui ont voilà qui ont semé les premières graines et puis euh, qui entraînent derrière, derrière eux ben, plein d'entrepreneurs désireux de faire euh, des, des belles boîtes. Thierry Petit,
0: jeune entrepreneur qui a créé euh, en 2006 euh, Showroom privé. Merci infiniment d'avoir répondu euh, à mes questions pour le Talk décideur du Figaro. Je vous souhaite euh, un bel été, une excellente fin de journée.
1: Merci Quentin.